0: Здравствуйте! сегодня обсуждаем аудиоатриси Дана, его конкурентов. В гостях директор по коммуникациям Аудио России Алексей Кожухов. Алексей, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Александр, дорогие слова радиослышатели,
0: рад приветствовать вас. А, ну и поскольку обсуждаем мы машины и альтернативы, кого вы считаете главными конкурентами или главным конкурентом вашего автомобиля? Ну, вы знаете, Александр, тут я бы сказал так, что как
1: и в позиционировании других автомобилей нашего модельного ряда, мы считаем в основном конкур... нашими конкурентами представители большой немецкой тройки, так называемые. В данном случае, э, этот автомобиль есть только у Мерседеса в этом сегменте это CLA. Вот, поэтому это основной наш конкурент. Но ну, безусловно, э, какие-то автомобили с кузовом Седан э, сопоставимые по цене также входят
0: к конкурентам, но прямой только CLA. Ну и я прошу слушателей рассказать о том, каким, какие автомобили считаете вы конкурентами Audi A3 седан, может быть, вы выбирали эту машину и купили эту машину, но при рассмотрении... Выбирали из... Ну, определённо, всегда, когда люди покупают машину, они рассматривают несколько вариантов и потом набирают, выбирают то, что подходит больше всего им. Вот так вот, что входило в ваш, ну, скажем так, ближний круг, когда вы произвели первый отсев, какие автомобили остались, из чего вы выбирали? Ну, и, может быть, вы рассматривали в качестве варианта Audi A3 седан, но купили другой автомобиль, тоже об этом расскажите. Вы сможете по телефону присоединиться к разговору после новостей середины часа, телефон 232 15 59, а смс можете писать уже сейчас на короткий номер 5533. В начале сообщения пишите слово «Вести». Ну, или можете, например, воспользоваться Твиттером. Вести подчеркивание FM так найдете. Тоже можете а, задавать свои вопросы, высказывать а, свое мнение. Ну, и безусловно, поскольку у нас в гостях представитель компании, а, вы можете задавать вопросы, которые касаются не только Ауди а но и других а, автомобилей марки. Я думаю, что Алексей сможет много интересного вам рассказать. Теперь возвращаемся к Audi A3 седану. Скажите, для кого эта машина можете обрисовать примерно покупателя?
1: Я, я думаю, что этот автомобиль выбирают Потребители, которые нацелены на компактные автомобили в сегменте премиум, и только им, в отличие от А3 в кузове спортбэк, им необходим все-таки дополнительный объем багажника. Потому что у А3 седан довольно-таки вместительный, он 425 литров. И в отличие также от спортбэка, чаще всего это молодая семья с, с ребенком, с необходимостью погрузить все, все что... Нажато непосильным трудом при поездке на дачу тещу, кошку, собаку, также на заднее сиденье и отправиться
0: в дальнее путешествие. Ну вот теперь о том, какая машина была у меня на тест-драйве, это был автомобиль с двигателем 180 лошадиных сил, то есть мощная версия, при этом можно сказать, что комплектация была так, в кавычках, антикризисная, потому что в машине не было тех вещей, ну, которые мне хотелось бы, чтобы были – не было подогрева руля, например, не было электроскладывания зеркал. Летом я бы легко без этого прожил, но зимой, особенно учитывая нашу московскую грязь, хочется, чтобы зеркала складывались сами, чтобы не нужно было прилагать к нему руки. Дальше был тканевый салон, но вот здесь я не могу сказать, что это минус зимой, потому что садиться на ткань в непрогретую машину гораздо приятнее, чем на кожу. И вообще, ну вот для меня, когда я покупаю себе машину, но альтернативы нет. Я покупаю с кожаным салоном, но исключительно из тех соображений, что у меня двое небольших детей и кожу очищать потом после того, как все, что было не съедено, все, что было пролито, легче протереть, да -да -да. конечно. Гораздо проще, потому что с тканью это превращается часто в очень большую проблему. А так тканевый салон ничуть не хуже, чем кожаный. Что еще могу отметить: из вот странности комплектации, это красные пластиковые. Элементы оформления машина вообще была красной, и меня это немножко удивило в салоне, но когда мы до эфира с Алексеем разговаривали, он успокоил, что здесь просто как владелец ну, пожелает, такую машину и выберет. Они обязательно это не красному да. кузову идут. Красные элементы здесь вот ну так захотели, такую машину это собрали. Хотя, вы
1: знаете, некоторым это очень нравится, потому что тот автомобиль, который вот у вас был на тесте, это автомобиль пресс-парка, как в таких случаях полагается, он предназначен именно для тестов автомобильных экспертов. Вот. И кому-то эти красные вставки не нравятся. Я, честно говоря, слышу первый раз, что они не понравились. Многие, наоборот, говорят, что как это хорошо, как это элегантно и как это необычно, потому что это для радиослушателей, я поясню, что обычно, когда заказывается автомобиль, вот убирается вот так, так называемый вставка. Вставки, декоративные ставки, они могут быть алюминиевого цвета они могут быть там, какого то темно серого деревянного на автомобилях другого класса вот. и в данном случае это такая дизайнерская комплектация она вот эти вставки они красные в цвет кузова даже там в районе коробки передач, там, вы, может быть, увидели такую э, вставку RGB написано, еще какой-то секретный код. Вы обратили внимание на это? Mm -hmm. Все нас спрашивали, что это за секретный код написан на, на, этой, вот, на, на этой панели. Это просто цвет, это, это цвет, э, сочетание того красного RGB. Так что кому-то это нравится, кому-то не нравится. Здесь именно, вы знаете, в чем особенность автомобиля класса премиум. Можно... Под себя сконфигурировать именно даже автомобиль компактного класса. Вы можете заказать себе индивидуально полностью интерьер под себя. Если вы хотите подогрев руля, пожалуйста, это же конструктор,
0: можно себе его заказывать, можно нет. Ну и так со многими другими опциями. Ну, в общем, подогрев руля я бы заказал. Что касается цвета вот этих панелек, это, безусловно, ну, то, что называется вкусовщина. Обычно я этим не страдаю, и более того, вот, не понимаю журналистов, которые, попадая в машину, первым делом начинают ощупывать переднюю панель, какой пластик мягкий и жесткий. По-моему, это не столь важно, ну, потому что, не знаю, я, честно говоря, редко до панели дотрагиваюсь. И, ну, говорят, что гремит жесткий пластик тоже, не всегда, далеко не всегда. И, тем не менее, здесь это бросилось в глаза, я об этом говорю но это не проблема потому что каждый может выбрать для себя а багажник вместительный когда вы говорили что очень много можно поместить всего и дальше был список вот мне кажется что очень многое можно отправить в багажник потому что ну действительно места много что касается мест для задних пассажиров ну, их не так много а плюс а, все-таки машина небольшая наверное от нее нельзя требовать какой-то такой уж очень большой вместительности посадить можно детей тем более можно посадить никаких проблем с этим на не, заднем ряду не возникает На заднем в заднем ряду
1: себя комфортно чувствуют люди ростом 178, у них голова не упирается в потолок. Но давайте все-таки не забывать, что это компактный автомобиль. Он даже в нашем модельном ряду он стоит раньше, чем А4 седан. Поэтому то, что там, безусловно, бескомфортно. Те, те кто хотят ездить комфортно на заднем сидении, они приобретают в нашем модельном ряду А6 седан или А8 седан. Это, ну, это особенности класса автомобиля.
0: Ну, вполне возможно, что для людей такая машина – это первый опыт покупки нового автомобиля премиум-класса, и дальше, если понравится, и если есть карьерный рост, то следует выше по модельному ряду той же марки. Расход получился 12-13 литров на сотню, но здесь очень трудно об этом говорить, потому что вы же знаете, какое сейчас движение, и стоит поставить в пробке, расход тут же растет, поэтому это не показалось. Ну и с другой стороны понятно, что автомобиль с двигателем 180 лошадиных сил будет потреблять бензин, а просто воздухом он питаться не сможет. Небольшой клиренс, но здесь, когда вы берете седан, с этим надо мириться, и мне кажется, что здесь обсуждать это даже особого смысла не имеет, просто надо это учитывать, когда вы паркуетесь, понимать, что впереди бордюр, и вы можете его задеть, и ну, конкуренты ничего лучше не предлагают. Что еще стоит отметить? Конечно, очень острая педаль газа, и, наверное, если бы я рассматривал для себя возможность покупки такой машины, то я бы посмотрел автомобиль, автомобиль с двигателем поменьше, потому что а, мне одному ездить интересно, мне одному ездить приятно, но когда а, а, садится моя супруга, когда мы сажаем в автомобиль детей, хочется а, больше плавности, а плавности нет. А, жесткая подвеска, а, ну, что тут поделаешь, хорошая управляемость, нужно выбирать, либо управляемость, либо а, мягкость, в общем, а, опять же, вот а, когда ты сидишь на водительском месте, то ты этого особенно не Ощущаешь, ты увлечен дорогой, и тебе главное, чтобы автомобиль хорошо ехал. На пассажирском месте. Да, конечно, начинаешь все это чувствовать. Я говорю не по опыту аудио, а по опыту других автомобилей. Ну, вот Я пассажир могу абсолютно,
1: абсолютно согласен с вами. Вот у нас и потребители голосуют в основном за двигатель 1.4. Тот автомобиль, который у вас был на тесте с двигателем 1.8 180 сил, .с., с крутящим моментом. 500, от 5100 ньютон-метров уже при низких оборотах, это очень мощный автомобиль, и это мощный двигатель. особенности тоже комплектации. Конечно же, 1,4 он будет с более сбалансированным для, для семьи, хотя расход, разгон до 100 км в час 8,4 секунды 1,4 и 7,3 при двигателе 1,8, это тоже... То есть 1,4, он будет предоставлять такую же динамику, как и 1,8. Так что здесь стоит выбирать действительно между этими двумя двигателями и между тем, какой стиль вождения более приятен
0: потребителю. Ну и, по-моему, на мой личный взгляд, 8,4 – это вполне нормально, и этого вполне достаточно больше. И не нужно, опять же, учитывая загруженность российских дорог в целом и московских, питерских, и далее можно список продолжать, в частности, шумоизоляция. Но здесь никаких претензий, шумоизоляция все в порядке. По разному покрытию, вернее, по разному асфальту, он бывает у нас ровный, а бывает такой с камешками, с щебенкой. Машина идет, и этого не замечаешь. В машине даже на высоких скоростях, порядка 100 км в час, можно разговаривать с шепотом, и никаких проблем не возникает.
1: Наши инженеры никогда не жалеют шумоизоляции. Это еще одна особенность автомобиля класса премиум, как комфорт. И мы благодарим вас, что вы отступили. Именно эту
0: ну да, автомобили класс премиум тоже автомобилем рознь, поэтому здесь возможны варианты. Но что касается шумоизоляции, вот именно к аудиоатрисе дан никаких претензий нет. Мне кажется, что с этой точки зрения машина удовлетворяет самым высоким требованиям. Что еще я обрат... на что я обратил внимание? Я человек достаточно высокий и люблю отодвинуться подальше. О, Александр, давайте пока извините, что я перебил, угу. далеко
1: не уйдем от подвески. Вы вот упомянули, что всё таки она такая спортивная, с элементами жесткости. Вот давайте поподробнее про это поговорим, потому что здесь тоже зависит от того, что необходимо потребителю. И кроме того, тот автомобиль, которым был у вас, он был на 18-х дисках, это все-таки тоже сверхнизкий профиль, это лучше... Это ощущается, конечно. Конечно, это лучшая управляемость, и это потеря в комфорте. Поэтому здесь тоже потребитель, когда он под себя собирает автомобиль, он может выбрать себе 16-е диски, и резина будет большего профиля, и будет больше комфорта, но при этом автомобиль потеряет управление. То есть это такой конфликт целей. Или мы хотим более комфортный автомобиль, или мы хотим, чтобы он был остро управлялся. У нас, вот, у концерна Audi философия, что все таки мы в немецкой тройке, пожалуй, самая широкая спортивная программа, мы участвуем и в гонках на выносливость, в ДТМ, и в чемпионате мира по шоссейно-кольцевым гонкам и ДТМ. Здесь вот у нас огромная спортивная история, и ДНК, это, скажем, родовая черта нашего бренда в том, что все-таки автомобиль должен остро управляться и доставлять удовольствие от управления автомобилем. Поэтому даже вот автомобили, которые на этой платформе выпускаются у концерна Volkswagen MQB, я бы сказал так, что мы с самой острой управляемостью. Это нравится нашим потребителям, и многие выбирают нас даже среди большой немецкой тройки, потому что именно от точки Такая чистая
0: управляемость Ну и добавлю к этому Что при всех Технических возможностях машины Слишком гнать не хочется И это не потому что Машина ограничивает Потому что бывают автомобили Когда не хочется гнать а Он уже на скорости 80 км в час Начинает шуметь, гудеть И раскачиваться из стороны в сторону Так что просто ну, понимаешь Что дальше нажимать на педаль газа Небезопасно Не хочется гнать но ну, потому что ты едешь спокойно в хорошем, комфортном автомобиле с очень хорошей эргономикой, и машина не, просто не провоцирует тебя на то, чтобы ехать быстрее. Ты едешь так, как тебе нужно, с той скоростью, с которой ты нужно. Если ты опаздываешь, то ты нажимаешь на педаль газа сильнее, если ты никуда не торопишься, то нет никаких стимулов для того, чтобы это делать. Наоборот, можно спокойно в тихом салоне, это, наверное, тоже оказывает свое влияние, не знаю, тут, наверное, много факторов, но это вот один из них. В тихом салоне едешь, и просто получаешь удовольствие от езды, от езды не быстро. Есть автомобили, мы со слушателями тоже это обсуждали, которые на быструю езду провоцируют. Это может быть и хорошо, потому что это некий дополнительное удовольствие и дополнительный драйв. С другой стороны, не каждый может все таки сдерживать себя в рамках. И э, покупая такую машину, нужно думать Вот в Audi, по крайней мере, у меня э, Никаких позывов К тому, чтобы ехать быстрее, чем положено Не было а, Ну вот, возвращаясь к тому, что я говорил э, Я люблю отодвинуться подальше, сесть И так, люблю какой-то личный простор, при этом мне показалось, что немножко не оптимален для моей посадки угол наклона экрана, который выдвигается из передней панели, но здесь безусловно, наверное, либо нужно делать его каким-то тоже регулирующимся, либо под все положения не подстроишь, при этом, опять же, не могу пожаловаться на то, что я чего-то не видел, или что угол наклона был такой, что ну, вот, это мешало мне, просто он... Ну, ну, я не, не впрямую смотрел на экран и... А, вот, а вы как любите? Вы немножечко любите так откинуться назад? Ну, то есть, такая если, если, посадка? если откинуться, то совсем немножко. Uh -huh. Не до конца. Наверное, если бы я как раз откинулся назад uh -huh. до конца, до конца uh -huh. или достаточно значительно, то я смотрел бы на экран именно под тем углом, под которым нужно. Я сижу более прямо, скажем
1: так. Uh -huh. Uh -huh. Это, это очень правильно. Мне кажется, действительно за рулем нужно сидеть прямо. И это в экстренной ситуации позволит резко оттормозиться. По поводу экрана не знаю, я. Не часто слышу комментарии по поводу того, что он... В основном его хвалят, потому что он, во-первых, сверхтонкий, 11 миллиметров. В этом сегменте никто не предлагает такой сверхтонкий экран. Он смотрится удивительно элегантно, гармонично вписывается. Притом это все таки с точки зрения производства дорого, во-первых, произвести такой. Потом там механизм, когда он моментально убирается, уходит вниз и становится... Панель максимально чистая. Вот. Так что экран, он все-таки большинство у нас его хвалят, и, и он нравится. Хорошо, хорошо. Но то,
0: что он убирается, кстати, очень хорошо. Не всегда и не везде он убирается. И все-таки, несмотря на то, что вроде бы у нас сейчас достаточно спокойная обстановка, и в машины залезают нечасто, когда его нет и когда его не видно, это лучше, чем когда он остается, водитель уходит, машина да, оставляет, да, да. и экран виден всем. И, в общем, может быть какие-то неустойчивые и а социальный элемент он провоцирует на вандализм или просто на воровство. Хорошо, что касается российских дорог. Каким-то образом машина специально готовилась для России, или автомобиль производится глобально, и уже при производстве модели учитывались пожелания потребителей из разных стран?
1: Мы специально не готовим автомобили для России, потому что они пригодны заранее для глобального производства, как вы правильно отметили. Клиренс позволяет, позволяет эксплуатировать автомобили на наших плохих дорогах. Зимняя подготовка какая-то специальная тоже не требуется Объем аккумуляторной батареи позволяет запускать даже при минус 35 автомобиль Топливная карта тоже до минус 35 Какой-то специальной подготовки нам для наших автомобилей просто не требуется Мы глобально продаем, и в скандинавских странах, и в Южной Африке Поэтому все вот этих тонкости, они учитываются именно в момент
0: производства автомобиля В
1: момент планирования
0: ну, еще раз напоминаю, номер нашего СМС-портала 5533, вы можете задавать Алексею вопрос с помощью СМС, если пишете сообщение, то в начале сообщения пишите слово «Вести», Еще раз, 5533, короткий номер для СМС-сообщений. А по поводу дизеля, кстати, здесь есть вопрос уже на нашем смс портале причем из Тюменской области и вот что касается дизеля может быть я предпочел бы как раз и его хотя продажи вроде бы не так велики по моему машина вести себя будет очень интересно с дизелем Дизель, да, действительно, он
1: предлагает более эластичную езду. Тот двигатель, который предлагается на триседан объемом 2 литра мощностью 143 силы, Есть такое предложение. Но дело в том, что в России мы в среднем предла... спрос на дизельный двигатель составляет около всего 15% на, на, на весь наш модельный ряд. То есть, дизель он не сильно востребован в целом по России. Хотя есть и исключения, на, например, на нашем флагмане полноразмерном Ку-7. Как раз наоборот, зеркальная ситуация. 85% это дизель и только 15% это бензин. И эти 15% как раз земляки нашего слушателя, которые уточняют северные регионы, они приобретают Ку-7 только с бензиновым двигателем. 15% там. Но ну, это так вот средняя цифра на этом сегменте диззеельном все таки подороже еще и это компактный автомобиль здесь клиенты внимательно смотрят за ценой автомобиля а дизельная модификация начинается
0: от миллиона трехсот
1: Поэтому это, это все таки подороже.
0: Ну, вообще, цена от миллиона ста тысяч, ну, там, с хвостиком до миллиона 400 тысяч, но дальше вы к этому можете добавлять уже необходимые вам элементы, опции, и они могут сделать автомобиль существенно дороже. Здесь уже выбирать, не выбирать. Кстати, вот на машине, которая была у меня на тест-драйве, там был задний парктроник, не было переднего. Не могу сказать, что я без него страдал, но опять же, подумал, вот почему бы не поставить, потому что в некоторых случаях это бывает удобно, ну а кто-то любит вообще поставить, особенно это женщины, систему помощи при парковке, и тогда вообще не возникает никаких проблем. Да, да. но ну, в том, что
1: касается вот еще комплектации, здесь можно, начиная от парктроников и заканчивая там индивидуальным интерьером, выбрать все-таки и полный привод, мы про это говорим, что все-таки мы славимся у Audi среди большой немецкой тройки, самый успешный полный привод, мы во всем мире предлагаем почти половину автомобилей с полным приводом, а в России более 60% автомобилей, реализуемых в России, составляют с полным приводом, и на атреседан также возможна комплектация с полным приводом, как раз с двигателем 1,8 это первая возможность, и он с полным приводом начинает стоить уже миллион триста. Кстати, полный привод, он необходим не только зимой, но и летом, чтобы получить такое удовольствие от управления, от спортивного управления автомобиль, он, безусловно, более сбалансированный. Ну,
0: необходим зимой, очень приятен летом, можно, наверное, сказать и так. Скажем так, да, согласен, Особенно, учитывая то, что летом дороги разгружаются, машин становится поменьше, и есть возможность для того, чтобы полный привод использовать в том числе. Хорошо, спрашивают здесь у нас на СМС-портале, будут ли версии на метане. Из Петербурга вопрос. К сожалению,
1: пока нет таких планов, потому что есть такая модификация А3G-трон, он предлагается в европейских странах, но у нас другой газ, поэтому такое, такое, такая модификация будет не очень
0: перспективна. То есть здесь пока вопрос к качеству топлива или просто нет, вопрос нет, это, к составу топлива? это вопрос просто другой газ в России, mm -hmm. в отличие от стандарта
1: в отличие от того, который есть для g В Европе действительно это,
0: предлагается эта модификация, но в России пока таких планов нет. Наверное, стоит еще отметить дизайн. Для компактного автомобиля машина выглядит очень интересно, и если часто я не обращаю внимания на это, в данном случае дизайн стоит отметить, и как раз седан, столь любимый в России, выглядит очень интересно и очень гармонично. Причем вот я бы хотел отметить, что когда смотришь на машину, не кажется, что у нее большой багажник, и вообще возникают вопросы, есть ли он там. Но когда его открываешь, выясняется, что места очень много. Седан в России больше, чем седан, и, и, на тему дизайна можно говорить долго,
1: и вот успех А3 седана, это все таки есть вот этот э, тип кузова, он появляется в угоду рынка, и это модификация, потому что очень многие производители из хэтчбека модифицируют в седан. В данном случае автомобиль был полностью переработан, и вот седана, и седан имеет от хэтчбека всего три общих, общих момента, это ручки на дверях, фронтальная оптика, решетка радиатора. Это связано с тем, что конструкция у у особенно боковин, абсолютно другая, поэтому почему он смотрится и удивительно гармонично, а вот не как, вот, как скажем, искусственно добавленный багажник к хэтчбэку, это потому что автомобиль полностью переработали, и многие еще отмечают вот этот вот такой оттопыренный хвостик на багажнике, интегрированный спо спойлер, он придает автомобилю удивительный,
0: удивительный вид. В общем, когда выходишь из дома или с работы к машине, то получаешь эстетическое удовольствие. Гораздо важнее, конечно, что ты видишь, находясь внутри автомобиля. Но я уже упоминал, что там все в порядке, все рычаги. И кнопки доступны, тянуться ни к чему не надо, все хорошо. Что касается подогрева... что
1: касается интерьеров, тоже, извините, что перебил. У нас там, мы говорим, отполирован каждый шов. И если вот действительно мы славимся очень качественными интерьерами, и если раньше все интерьеры предыдущих автомобилей делали мы просто качественные, то про А3 седан и вообще А3 мы говорим, что он сделан с любовью. И недаром этот автомобиль, он завоевал титул «Всемирный автомобиль года» на автосалоне в Нью-Йорк. За него проголосовали автомобильные эксперты по всему миру и а-три кузове седан или хэтчбэк он действительно удался и попал в точку, потому что в нем и
0: экстерьер, и интерьер, и техническая составляющая все на самом высшем уровне. Ну да, и поскольку можно сравнивать, наверное, в том числе и с автомобилями концерна Volkswagen, везде все хорошо и не возникает каких-то больших претензий, но видишь, что Audi это действительно высшая точка вот этого дизайна и эргономики. Она доставляет ну какое-то эстетическое удовольствие. С одной стороны все просто, с другой стороны все на месте и все именно того размера, если говорить, например, о приборах, чтобы было видно, но чтобы не мешало и не было излишне большим. Абсолютно верно, абсолютно верно. А, что же, я напоминаю, что после новостей середины часа наши слушатели могут присоединяться по разг... к разговору, обсуждаем аудиоатрисе седан и его конкурентов, также а, обсуждаем и весь модельный ряд ауди. Наш гость с удовольствием ответит на ваши вопросы. Телефон в студии 232 1559, 232 1559, начинаем принимать звонки буквально через Пару минут. В гостях директор по коммуникациям Аудио Россия» Алексей Кожихов. В гостях сегодня директор по коммуникациям Audi Россия» Алексей Кожихов. Обсуждаем аудио a А3» и его конкурентов, ну и модельный ряд Аудио. На связи по телефону 232 15 59 У нас Анатолий, у него Аудио а А6». Здравствуйте, Анатолий. Добрый день.
2: Uh, у меня вот такой вопросик. Вот, говоря, что там монитор могут стащить, не знаю. У меня, если двигатель глушишь, открываешь дверь, он автоматически убирается. А вопрос такой. Примерно при пробеге 12 тысяч появились гидроудары в педальном узле. Поехал на ССПЛИТО-1 и поменяли блок управления коробкой стоимостью 222 тысячи. Хорошо была гарантия еще на машину. Вот это, это вообще проблема в Ауди, этот блок.
0: Анатолий, спасибо за вопрос. Что касается убирающегося монитора, да, в аудио он убирается, но в автомобилях других марок есть стационарные мониторы, которые никуда не деваются, Причем расположены они точно так же над торпедой, над панелью. Алексей. Любой
1: автомобиль это технически сложный механизм, особенно современные автомобили, где поставлена цель снизить вес с каждым новым поколением. Поэтому он становится все более технически совершенным, напичканным электроникой. И то, что есть какие-то детали, которые необходимо заменить, это абсолютно нормально. Есть исследования, которые говорят о том, что Определенный автомобиль или надежный, или ненадежный. У Audi всегда в этом плане, в наивысшей строчке рейтинга Если поменяли по гарантии, очень хорошо Я не слышал
0: про то, чтобы у а 6 были какие-то проблемы Связанные вот с той деталей, которую вы упомянули То есть, велика вероятность того, что новая деталь будет работать И не доставит больше никаких проблем Ну, владельцу. конечно, на, на новую деталь любую устанавливается гарантия а, вопрос нашего СМС-портала Напомню, координаты 5533 Короткий номер для ваших СМС-сообщений Вначале пишите слово ВЕСТИ И пятнадцать 15 59 Телефон Сначала вот вопрос с СМС-портала Как А3 для девушки с небольшим стажем вождения? Спрашивают из Петербурга а На связи у нас по телефону Марина Владелец Ауди А3 Марина, здравствуйте
3: Алло, добрый день
0: У вас большой стаж вождения? Ой,
3: чуть не слышу вас совсем
0: а, У вас стаж вождения большой?
3: вождение давать 60 лет.
0: Понятно. Значит, вопрос не к вам, но, тем не менее, давайте тогда его укоротим. Как для девушки Аудио 3?
3: Как для девушки Аудио 3? Ну, честно, у меня вот Аудио 3 в старом кузове,
0: угу. ну,
3: 13-го года, но в старом кузове. Мне, мне не нравится автомобиль. Почему? Мне, мне неудобно, мне он какой-то маленький. Ну, единственное, мне нравится его клиренс. То есть, ну, вот, что он вроде как высокий, там можно куда-то на нем забраться, а вот так вот, не знаю, вот я даже сейчас еду, уйдет снег, да. У меня дворники работают, в общем, у меня это... но у меня ну, там, забрызгиваются боковые окна. Ну, я не знаю, из-за чего это происходит. То ли, может быть, это вот такая конструкция автомобиля. Но реально мешают, ну, боковые стекла как бы сносить в воду, что ли, с лобового стекла.
1: Марина, а как вы думаете, на каких-то других автомобилях, когда вы управляете?
3: что с другом был.
1: На, каких, на других автомобилях, как вы думаете, если вы едете в такую погоду, которая сейчас э, в Москве или Санкт-Петербурге, будут попадать грязь на боковые стекла?
3: Вот я ездила до этого там на вектор ну, у меня была Opel, да, у меня вот не было такой проблемы. Поэтому я вот сравниваю, и вот для меня это недостаток. Плюс очень плохая шумоизоляция. — Ну, я,
0: не, вот, знаю, не знаю даже насчет тим, ну, даже
3: это вот и летом прослеживается, однозначно, ну, очень плохая. Даже если мы сравниваем вот «Опель», пусть «Вектор», пусть немножко другой класс, ну, как бы разница огромная, колоссальная.
1: — Ну, мы, у нас тема сегодняшней программы А3 нового поколения, э, так что... — в данном здесь,
0: случае, да, никаких претензий, но у меня, по крайней мере, не возникло, я уже об этом говорил. Марина, а какой вопрос? Мы вас вопросами замучили, у вас какой вопрос?
3: — Да, вот у меня вопрос такой, что вот у меня сейчас пробег на автомобиле 60 тысяч, да, там коробка автомат, ну, турбо 1.2. У меня вот вопрос, есть ли какие-то подводные камни вот по поводу этой коробки, потому что в интернете очень много ну, информации, там, что вот нужно наездить на автомобиле ровно до 80 тысяч, потому что потом вроде как с ней начинаются проблемы, а это уже будут не гарантийные случаи. Вот, ну, нужно чего-то опасаться или это все вот э, такие индивидуальные вещи, которые в принципе, ну, нерегулярные не может быть, или там какие-то вот одиночные. То есть какие-то проблемы или опасения, или может быть надо вот перестраховаться каким-то образом там. Угу.
1: На, вот, Марин, вопрос понятен. у
3: нее есть какие-то вот серьезные?
1: Вопрос понятен. Смотрите, вы когда... Эм... На световорах останавливаете, вы в паркинг переключаете или просто. Нет. Ну, значит, у вас все будет в порядке. Это вот зависит от стиля вождения. Те, которые вот дергают эту коробку и пересаживаются на современную конструкцию с какого-то автомобиля, может быть, даже впервые управляя автомобилем с автоматом, они переключают в паркинг, ее постоянно дергают в пробках. Uh -huh. Если у вас вот такой стиль вождения, что вы оставляете на D, значит, у вас ресурс этой коробки большой. Надежный, и вам нечем волноваться. А в интернете пишут те, которые, безусловно, недовольны и эксплуатировали вот, своеобразно, у них наступил такой дефект.
3: Угу. То есть все от
0: эксплуатации? Безусловно, как, как все в автомобильном мире. Угу. Ну, наверное, спасибо не все, большое. но многое. Марина, спасибо вам за вопрос. Но я бы хотел отметить логику. Марина сказала, что машина не нравится, но при этом спросила, а можно ли на ней еще ездить. И, ну, как я понимаю, речь идет не о 20 тысячах километров, а сейчас на большем пробеге, потому что на 80 тысячах вот она говорит, что нужно менять. А на 80 тысячах менять не нужно, то есть, вполне возможно, на автомобиль, который. Чем-то не нравится, все равно в большей степени он нравится, потому что ездить, Марина, вполне возможно продолжит.
1: У нас Александр этот АТрииседан стал одним из бестселлеров в России, и мы передаем по 300- по 350 автомобилей в месяц, иногда даже не хватает, поэтому безусловно этот автомобиль, он пришелся по вкусу, его распробовали и... Если бы были в нем какие-то проблемы, то это уже было бы известно.
0: А вот, возвращаясь к вопросу с нашего СМС-портала по поводу А3 для начинающей девушки. Ну, наверное, вполне нормальный автомобиль, хороший автомобиль. Единственное, двигатель. Не надо брать 180 лошадиных сил. Да, возьмите 1,4-122. Александр на связи по телефону 232-1559. Здравствуйте, Александр.
2: Алло. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Алексей. Вы знаете, вопрос следующего характера, касаемо полного привода квака Не буду скрывать, работал ранее в одном из официальных дилеров BMW, в связи с чем нас возили довольно-таки часто на обучение на всевозможные полигоны, где мы несколько дней испытывали автомобили, в том числе конкурентов. Audi, Mercedes, BMW, даже Lexus и прочие марки. Так вот, вопрос в следующем. Вы знаете, до данного обучения для меня слово кватра ассоциировалось с таким, так сказать, ну, брендом среди полного привода. И, наверное, не секрет, что а, на данный момент в автомобиле полный привод – это немного не то, что было там, ну, несколько десятков лет назад а... – так кстати, мы данный автомобиль эксплуатируем а, в городе, и поэтому полный привод здесь больше как безопасность, а не способность э, там, преодолевать э, загрязненные труднодоступные участки. Так вот, вопрос в следующем. А, было как раз у нас на обучении при, прямое сравнение полного привода X-Drive, Quattro, Firmatic на Мерседесе и э, японских брендов, и вот э, случилась одна интересная история. Автомобили по очереди загонялись на ролике, то есть, так сказать, вывешивались оси поочередная передняя ось и задняя. И вот все автомобили, в принципе, справлялись с данной задачей одинаково. То есть, что Мерседес, что БМВ, что Lexus прошли это испытание без каких-либо проблем. Но вот настала очередь автомобиля Audi а 7 и сказать, что данный автомобиль прошел испытание плохо, значит, ничего не сказать. Были большие пробуксовки как передней оси, так и задней. Причем задняя ось э, буксовала настолько, что автомобиль пришлось даже подтолкнуть, чтобы она съехала с этих роликов. Ну и, кстати, данное видео можно найти на Ютьюбе, посмотреть, кто, в принципе, не верит. И вот, Алексей, к вам такой вопрос. Разве это, так сказать, мои сомнения? Э, причина данного поведения автомобиля – какая-то особенность, либо закономерность – Спасибо.
1: Александр, давайте мы не будем отключать слушателя, поговорим. Да-да, да. отключился. Алло-алло.
0: Нет-нет, здесь. Александр,
1: вы знаете, просто на Ютьюбе вы можете найти абсолютно противоположные ролики, где будет прекрасно работать Кватро, и где будет хуже работать привод конкурента. Это зависит от того, на этом автомобиле иногда применяют такой трюк, как вот на, в тестах шинных компаний, например, на, на шинах конкурента немножечко спускают давление, и машина тут же начинает хуже управляться. Вот в этих тестах, особенно на YouTube, на A7, возможно, была отключена система стабилизации ESP тогда автомобиль полностью меняет свою uh -huh. характеристики, он начинает себя вести по-другому. У нас в том, что касается полного привода, во-первых, мы были первым автоконцерном в мире, который стали предлагать полный привод на легковых автомобилях, на спортивных автомобилях. Сейчас мы предлагаем полный привод в различных модификациях, в зависимости от того, малая платформа у нас, большая платформа автомобилей или R8. То есть у нас самая развитая система полного привода в зависимости от класса автомобиля. И не секрет, что эксперты, которые работали в концерне «Ауди», во многом помогали создавать полный привод другим конкурирующим брендам из большой немецкой тройки. Вот. Поэтому в том, что касается полного привода, у «Ауди» это абсолютная экспертиза, и это зависит от того, в каких испытаниях про проходит именно демонстрация этого полного привода. Вот такая Алексей, ситуация. Прошу,
2: Алексей, прошу прощения, вас перерыву. Вы знаете, я, в принципе тоже думал, что какие-то, наверное, ну, нечестные приемы были применены при данном тесте, но э, смущает такой момент, что, в принципе, остальные конкуренты прошли без видимых э, каких-то проблем, то есть и «Мерседес», и «Шведы», «Вольво», и «Борж». Да,
0: Александр, принципе, хорошо, да. вынужден вас прервать, у нас подходит время новостей, напоминаю, что в гостях директор по коммуникациям Аудио России Алексей Кожухов, после новостей продолжим. В гостях сегодня директор по коммуникациям Аудио России Алексей Кожухов, отвечая нашему слушателю Александру, который звонил до новостей. Хочу посоветовать посмотреть: я думаю, что вы легко найдете в интернете, лосиный тест для джипа Гранд Чироки. Тогда машину обвинили в том, что она очень легко переворачивается. Ну и достаточно быстро выяснилось, что все это. Fake, и что тест проводился в условиях, в которых он проводиться не должен. Я думаю, что это самый яркий пример подобных интернет-тестов, которыми изобилует сейчас глобальная сеть. Ну, немножко отвлечемся от Audi. Я обещал вам рассказать про поездку на завод Nissan. Напоминаю, что там запустили на этой неделе производство нового Nissan X-Trail. Сразу забегая вперед, скажу, что пока нет подробной информации ни по двигателям, ни по комплектациям. Она будет доступна доступно в начале следующего года, ближе к началу продаж автомобиля, а ожидается, что он поступит к дилерам в конце января, в начале февраля. А, ну, думаю, что тут а, все еще связано с тем, комплектация это, наверное, известно специалистам, но связано все с тем, что а, сейчас а, полная неопределенность на валютных рынках и ждут. А, по поводу цен, а мы а, очень подробно говорили в прошлой программе про Nissan Tiana, и, а, помнится, беседовали с нашим слушателем Павлом, так вот он говорил, что... Автомобиль российской сборки не должен стоить так дорого. Я обсудил эту тему с главой Nissan в России Филиппом Саяром и генеральным директором завода Nissan в Петербурге Дмитрием Михайловым. Но вот они ответили Павлу, что нужно же учитывать степень локализации, пока она не достигает 50%, в ближайшее время на заводе Nissan в Петербурге планируют довести степень локализации до 45%. О чём Идет речь о том что больше половины а, запчастей а, причем это наверное самые дорогие запчасти а, поступают а, в россию из-за рубежа а здесь на заводе автомобиля уже только собирают из этих запчастей поэтому большая часть стоимости автомобиля она приходит и рассчитывается в валюте и поэтому она безусловно зависит от валютных курсов но в чем а, плюс заводов а, которые расположены на территории россии они а, в основном ориентируются на российский рынок и вынуждены продавать автомобили в России и не могут не учитывать российских реалий. Поэтому они, если у автомобилей поставляемых просто из-за рубежа есть вариант привозить их в Россию или не привозить, то для тех, кто собирает машины здесь, таких вариантов нет. Им все равно нужно продавать собираемые автомобили, поэтому цены на них можно прогнозировать вырастут не так значительно, как на автомобили, ввозимые из-за рубежа. Хотя, может быть, вот сейчас Алексей а, сидит и качает головой. Может быть, он а, что-то к этому сейчас добавит. Ну вот я <пар>, <су, про Nissan <су>, закончу говорить. А, про степень локализации я уже сказал. А, сейчас а, собирают 50 тысяч машин на заводе. А, благодаря а, запуску на этой неделе второй очереди завода а, мощность будет увеличена до 100 тысяч автомобилей в два раза. Но вот, кстати, чтобы добиться необходимой локализации, нужно выпускать гораздо больше машин, как сказал Дмитрий Михайлов, по меньшей мере 300 тысяч автомобилей в год нужно выпускать для того, чтобы была достигнута необходимая степень локализации, то есть, чтобы машину можно было называть по-настоящему российской. Кроме того, существуют проблемы, существуют проблемы с поставщиками, в России их найти бывает трудно, а западный бизнес, ну и восточный бизнес идет сюда, если говорить они с неохотой, потому что, когда речь идет о крупных предприятиях, они уже здесь, а запчасти часто производят маленькие фирмы, и для них открыть дело в России – это большая сложность, потому что ну, получение всех разрешений и все согласования стоят денег и требуют много времени, и не решаются они. Кстати, в Ниссане рассчитывают на то, что кризис сыграет здесь как раз благую роль, и что за счет уменьшения себестоимости, стоимости труда, стоимости затрат на производство в России компании… Которые, компании, и поставщики, в том числе Nissan, заинтересуются, вновь заинтересуются открытием своих предприятий или филиалов в России. И это может произойти в ближайшее время. Ну что ж, поживем, увидим. Uh, ну и еще, наверное, стоит отметить, что на заводе начал действовать цех по производству пластиковых uh, изделий, прежде всего это бамперы. Uh, предполагается, что для всех пяти моделей, которые собираются в Петербурге, uh, будут выпускаться пластиковые запчасти в этом uh, новом цехе. Uh, и напомню, что сейчас собираются на заводе новые Nissan Tiara, Pathfinder, x ну и также uh, еще. Две модели, всего пять моделей собираются в Петербурге. Возвращаемся к Ауди. Алексей, вам есть что-то добавить том, что по касается, поводу цен? Да, да, по
1: поводу цен. Вы просто говорили про, то, про степень локализации. У нас тоже есть производство в России. На заводе в Калуге собираются А6, А7, А8, а также q 5 и q 7 До конца 2014 года должно произведено быть 11 тысяч. Конечно, это объем несопоставимый с массовыми брендами. Но в том, что касается повышения, у нас крупноузловая сборка, и мы полностью Абсолютно зависим от курса евро. И даже те модели, которые произведены в России или не произведены в России, мы с января с таким вот курсом вынуждены вносить коррекции в розничные цены. Впрочем, так же, как и наши конкуренты по большой немецкой тройке. И поэтому вот в декабре это самое выгодное время, когда можно приобрести автомобиль, если, конечно, они еще остались у официальных дилеров по старым ценам. Вот, а в январе мы вынуждены будем поднять цены и, впрочем, как и все другие, не только большая немецкая тройка, но и бренды, которые вы упомянули.
0: Ну, кстати, вот на заводе Nissan говорили, что несмотря на временные трудности, они продолжают делать ставку на российский рынок. В частности, об этом говорил глава Nissan в Европе Пол Уилкокс, и он сказал, что мы все равно думаем, что у российского автомобильного рынка, в частности, и у российской экономики в целом большое и светлое будущее. Поэтому мы не собираемся каким-то образом сворачивать нашу деятельность, наши Планы глобальные, и мы будем продолжать их реализовывать, несмотря на то, что существуют некоторые определенные сложности в нынешней экономике России. Давно ждет у нас на связи по телефону два три два, пятнадцать, Андрей. Андрей, здравствуйте. Андрей. Ну, видимо, Андрей не дождался. 232-1559. Телефон в студии. Ждем следующих звонков. Пока прочитаю несколько смс-сообщений из Москвы. Это ответ Марине на новый А3. Боковые стекла не загрязняются. Езжу вторую зиму, пишет Александр из Москвы. Из Тамбовской области сообщение, две недели назад, две недели ездил в Германии на три седания, дизель, механика, очень хорошая комплектация, остался доволен, удобно, комфортно, расход от 3,5, ну, до почти 4 литров на 100 километров, но, по-моему, для наших дорог он низковат, но тут, я думаю, что если вы любите седаны, то клиренс он, ну, такой же, как у большинства, поэтому здесь никаких проблем нет, а если вы предпочитаете другие автомобили, то тогда да, тогда уж ничего не попишь. У нас, если, если нужно, необходим больше клиренс, у нас
1: абсолютный бестселлер – это Q3. Мы продаем, в прошлом году передали почти 9 тысяч только этой модели клиентов. Вот, и как раз это, для нас это тот порог вот 9 тысяч, когда можно делать локализацию. Вот если вы говорили про японский бренд, там около 300 тысяч, mm -hmm. да, то для премиум-сегмента это 10 тысяч одной модели, тогда ее можно уже начинать производить здесь. Вот, поэтому Q3 – это вот номер один у нас. Кстати, на втором месте Q5 – Кроссоверы в России любят точно так же, как всегда. На втором месте А6. Причем даже в такие суровые кризисные времена А6 у нас показывает положительную динамику. За последний месяц спрос на А6 увеличился на 15%. Это был приятным сюрпризом
0: для, для нас, для всех. 232 59 На связи Василий. Здравствуйте.
3: Василий, пожалуйста, слушайте
0: нас по телефону. А, добрый радио вечер. Выключайте. Уточним да. вы по московскому времени у вас, конечно, еще день. А вы нам откуда звоните?
3: А, добрый вечер. Точнее, по московскому времени
0: у вас, конечно, еще день. Новосибирск. А вы только, пожалуйста, радио выключайте, разговаривайте с нами по телефону, иначе мы вынуждены слушать себя по два раза.
2: В телефоне я вас совсем не слышу, а по радио только и приходится. Ну, давайте
0: тогда ваш вопрос быстренько. В я и Ну и на самом деле у меня вопросов больших нету. Я хотел рассказать
2: э, про А3, вот как раз про те проблемы, о которых упоминала заневшая девушка.
0: Рассказывайте, но ну, тогда уже монологом. Связанный с коробкой.
2: Ну, в принципе, вот, был личный опыт общения с двумя автомобилями, и на обоих были проблемы с коробкой передач. Вот это так называемый, по-моему, там DSG или Astronic, как они там в Audi, Volkswagen чуть-чуть по-разному называются.
0: Да-да-да, продолжайте. И у обоих автомобилей проблемы начинались как раз
2: на пробеге 80-90 тысяч.
0: Хорошо, понятно, но вот в таком режиме трудно слушать. Все зависит, опять же, от стиля вождения. Потому что, что касается ДСГ, мы говорили об этом со слушателями достаточно подробно и пришли к выводу, что при нормальной эксплуатации с нынешними коробками ДСГ никаких проблем не возникает.
1: Это просто современная коробка, которая, как я... Объяснил наш слушатель из Санкт-Петербурга Марине, очень много зависит от стиля управления и от того, как вы ее эксплуатируете. У большинства потребителей сложности с этой коробкой не возникает, и здесь просто
0: необходимо объяснять, как нужно использовать правильно эту коробку. Вопрос с смс-портала, кстати, вот, любопытный, из Новосибирской области тоже, хочу купить Audi A4 Allroad, но дилеры говорят, что этот автомобиль недоступен с двухлитровым дизелем. Мне сложно сейчас дать какой-то
1: конкретный совет. Попробуйте посмотреть на официальном сайте Audi, там указаны те двигатели, которые доступны для Allroad, а All 4 Allroad, безусловно, это прекрасный выбор, и если вы приобретете его, вам понравится и клиренс, на котором многие жаловались, что якобы не хватает для российских дорог, для этого будет автомобиль просто идеально
0: подходить. Ну вот я в интернете сейчас бегло посмотрел, на самом деле он продается только с бензиновыми двигателями, поэтому, ну уж, если так, то так, тут э, вариантов нет, и от дилера ничего не зависит. Ну что ж, наше время в эфире подошло к концу. Я благодарю директора по коммуникациям «Ауди России» Алексея Кожухова за то, что он пришел к нам в гости. Спасибо вам,
1: спасибо вам, Александр, спасибо вам, слушатели, за интересную беседу, буду рад новым встречам. Спасибо.